0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce.
1: Dnes jsme si pro vás připravili další podcast ze série rozhovorů s asistenty poslanců. Tentokrát s Filipem Zachariášem, asistentem poslance pojezdného za KSČM a předsedou okresního výboru KSČM na Vyškovsku.
0: Tento podcast pro vás připravili Jakub Čaloun
1: a Adriana Svítkova. Příjemný poslech.
0: Takže dobrý večer, Filipe, děkujeme za přijetí pozvání do našeho podcastu.
2: Já děkuji za pozvání i za to, co děláte. Díky. A pojďme
0: rovnou na naší první sadu otázek, které jsou takové obecnější. a Týkají se toho, když jsi se ty začal
2: zajímat o politiku. Co tě tam přivedlo? To je dlouhodobější záležitost, která vlastně začíná někdy na základní škole. Samozřejmě mě formovaly názory rodiny. No a potom vlastně po gimplu, když jsem se rozhodoval, jestli na práva nebo na politologii, tak politologie zvítězila. Dneska bych možná volil obráceně, protože jsem tehdy byl přijatý na práva do Olomouce. Nicméně politika jako taková mě bavila. A rád jsem, rád jsem sledoval už od dětství jako debaty, různé politické, ale nechci, aby to vyznělo tak, že jsem byl to dítě, který sedělo jenom mezi knížkama a hledělo na, na televizní debaty, to určitě ne, ale každopádně... Politika bylo to místo, kde se formovaly všechny ostatní Potom věci, které dopadaly, jak na to školství, třeba v době, kdy jsem byl na střední, tak se hodně mluvilo o, o vlastně placení vysokých škol, že by si studenti hradili školné, takže to byly věci, prostě, které mě k té politice přivedli, plus teda i to rodinné prostředí. I to, že jsem z Moravia, z venkova a ten Venkov, je přece jenom trošku jiný, než to prostředí toho města, zvlášť Prahy jako velkoměsta.
0: A proč zrovna KSČM, co tě přivedlo vlastně k této straně?
2: To je tradiční otázka. V době vlastně, kdy já jsem vstupoval do strany, což je už 9 let, tak to byla jediná strana na levici, prostě, která se nabízela a která hájila levicové hodnoty. Sociální demokracie se tak jako nazývala, ale oni často odskočili od svých levicových hodnot a dělají to dodnes. A zároveň to byla jediná strana v podstatě, která co si do svých programových dokumentů psala, tak to dělala. To ostatní prostě jako nedělali. A jak už jsem říkal v té předchozí otázce, to prostředí toho moravského venkova, kde se zavíraly pošty, obchody, družstva, prostě ti lidi neměli až tolik příležitosti, jako se třeba naskytli po roce 89 tady v těch velkých městech. Takže to bydlevicovi nebylo až tak jakoby na překážku v tomto prostředí, jako třeba v Pravicové
0: Praze. A byl tam nějaký konkrétní komunální politik, který tě přivedl do KSČM?
2: Komunální politik asi ne. Já, jsem, já bych to nerad bral jakoby směrem k jednotlivým osobám, protože já jsem se spíš stotožňoval s těmi programovými hodnotami, s tím, že jsem viděl, že se dělají sbírky na nemocné děti a na druhé straně se na konci roku řediteli pojišťovny zdravotní vyplácel víc než milion korun, což mohlo to dítě zachránit, tak to se mně prostě nelíbilo a k tomu vlastně to mě přivedlo do politiky a to mě přivedlo k KSČM. Hmm.
0: A ty jsi vstupoval do Vyškovské buňky? Nebo vlastně kde, jaké organizace vstupoval na začátku?
2: Já jsem vstupoval do základní organizace v Bučovicích, ale je to v podstatě okres Vyškov. A vlastně dneska jsem předsedou té regionální buňky na Vyškovsku.
1: A kdyby jsi měl postavit politický program své strany, jaké by byly přesně její tři hlavní body?
2: Um, To je velice zajímavá otázka. Každopádně určitě na prvním místě by byla solidarita. Solidarita v tom ohledu, že prostě je i dnes, v době, kdy máme stoupající ekonomiku, daří se nám dobře, slyšíme to ze všech stran, tak prostě milion lidí žije na hranici chudoby. Takže to by bylo... První bod, druhý bod by byla asi zásadovost, aby to, co se prostě v tom programu nebo to, co se říká, by se taky dělalo. A třetím bodem samozřejmě nebo třetí věc, na které musíte stavět politickou stranu, jsou lidi a osobnosti. Takže to je třetí věc, aby člověk měl kolem sebe lidi, na které se může spolehnout. A kteří jsou schopni i to své okolí nějakým způsobem ovlivnit a sdělit mu ty svoje myšlenky, i jinak, třeba než prostřednictvím sociálních sítí.
1: A jak na tvůj vstup do KSČM reagovalo tvoje okolí vlastně? Máš tam hodně vrstevníků?
2: Ono se o KSČM hovoří jako o straně starých pro staré, ale ono to tak úplně, když já jsem se stal v podstatě předsedou té regionální buňky, což je takové to širší vedení, tak v Jihomoravském kraji bylo sedm, okre, bylo sedm okresů a z těch sedmi okresů ve třech stáli lidé do 35 let, takže ten příměr, že ta KSČM je strana starých pro staré úplně neplatí, vlášť ve chvíli, kdy máte tady ty reálie, svého času jsme měli nejmladší poslankyni parlamentu, což byla paní Kateřina Konečná, No a reakce okolí, ti, kteří byli mými přáteli, tak ti mými přáteli zůstali a ti, kteří nebyli, tak mými nejsou ani po vstupu do KSČM a nebylo by, nebyli by mými přátelé, nikdy kdybych do KSČM nevstoupil. Tam se podle mě nic nezměnilo. Ti, kdo mě znají, tak ví, co hájím, jakým způsobem to hájím a pro koho to dělám. To je důležité.
0: Takže reakce přátel a rodiny nebyla nějaká dramatická? Je vlastně logické k tomu, to se dělá předtím.
2: Přesně tak. To bylo logicky vyústění i té mé, té mé činnosti nebo těch mých názorů, které jsem měl, takže to bylo přijato v podstatě jako normální
0: věc. A jaké máš ambice v politice osobně? Čeho bys chtěl docílit, ať už třeba pozyčně nebo věcně.
2: Švek říkal, že na frontě se situace mění každou chvíli. Politika je na tom podobně, takže. Ten vývoj na politické scéně je velice turbulentní, každopádně teď bych se určitě rád věnoval tomu regionu Jižní Moravy, chystám se kandidovat do zastupitelstva Moravského kraje, takže tam teď nedávám si cíle zatím ovládat Evropský parlament nebo národní úroveň, ale myslím si, že v, třeba v té komunální a regionální politice se toho dá, ale dá co udělat, nehledě na to, a na to se často zapomíná, že i kraje mají zákonodárnou pravomoc, takže i v tomto ohledu e, si myslím, že ta úloha kraju do posud není až tak doceněná.
0: Boné, díky, pojďme se teď podívat na další blok, který se bude zaměřovat více na tvojí práci, současnou jako práci asistenta Poslankyně Pěničkové. Pěničkové, pardon. E, jak si se této pozici dostal?
2: Já začnu dřív, protože já jsem asistentem už od roku 2013, kdy jsem začínal jako asistent pana poslance pojezdného, u toho pokračuji dál. Začalo to tím, že jsme se potkali někdy v roce 2011, těsně po té, co jsem vstoupil do KSČM, slovo dalo slovo pak jsem mu pomáhal v rámci té kampaně v roce 2013, přeskočil v rámci kandidátky a stal se poslancem, takže tehdy splnil v podstatě to, co říkal už před těmi volbami na krajské konferenci a oslovil mě s tím, zdali bych nechtěl s ním spolupracovat jako jeho asistent. V rámci toho času, jak plynula doba, tak Nechci říct, že jsem se asi osvědčil, ale přišlo těch nabídek víc. Přišla nabídka spolupráce s paní Europoslankyní Konečnou. No a pro letošní rok v rámci jednoho projektu to byla i paní Poslankyně Pěnčíková, ale musím zdůraznit, že u ní jako asistent končím, protože to, na čem jsme pracovali, tak v podstatě dostalo se do té fáze, kdy kdy jsme to nějakým způsobem zakončili. Ale pokračuji jako asistent pana poslance pojezdného, takže v podstatě to plní účel toho, proč tady dneska jsme.
1: A na jakém projektu jste pracovali jenom v kostce?
2: Paní Pěnčíková se zabývá otázkami v poslanecké sněmovně životního prostředí, takže jsme hodně pracovali na otázce nakládání s odpady, s komunálním odpadem a teď třeba velice aktuální věci, což se týká recyklace pedlahvy. Takže ono to zní jako celkem jednoduchá věc, ale třeba jenom to, jak to logisticky zvládnout třeba v těch venkovských prodejnách se skladovacími prostory a tak dále, tak není úplně jednoduché. Takže to byly věci, na kterých jsme, na kterých jsme spolupracovali.
0: A jak probíhá takový běžný pracovní den asistenta poslance? Jak bys to shrnul? Co je to hlavní náplní?
2: Ono se to samozřejmě den ode dne různí. Můžete mít volný pondělí, úterý a z toho potom x akci vám spadne na sobotu a neděli, takže ono jakoby nelze říct, že je nějaký den klasický. Prostě asistent poslance dělá od toho, že jsem jednal z odboráři se zaměstnanci podniků přes domlouvání třeba besed na školách, připravování podkladů, kdy prostě ten poslanec logicky nemůže pročíst všechno, co se týká té jeho práce, takže vy si vezmete fastcykl věcí, co k čemu dohledáte a vytáhnete z toho to nejdůležitější, co potom jako si myslíte, že by ten poslanec měl vědět, takže je to velice různorodé. Teď třeba v úterý máme poslanecký den s panem poslancem Pojezdným a s paní poslankyní Vostrou v Vyškovsku, kde se chystáme navštívit školu i prostě jednu z fabrik, továren, která je tam u nás na okrese. Takže je to, je to různé od toho, že děláte pošťákáš po to, že se spolu podílíte na psaní zákona.
1: A co tě na té práci nejvíce překvapilo?
2: Překvapilo ta různorodost, protože jako jsem si nikdy nemyslel, že budu zkoumat třeba podmínky pracovníků České pošty. Ale zase ta různorodost je to, co mě na tom baví, že nestojíte u pásu nebo neděláte jednotvárnou činnost. I když i tak tomu tu a tam patří, tak se vždycky v každém měsíci objeví něco, co prostě je novýho, co vám rozšíří obzory a co si řeknete, že je dobře, že tu práci děláte.
0: A co tě nejvíc baví na té práci? Jaký třeba konkrétní projekt, jaká aktivita tě nejvíc nadchla?
2: Teďka musím říct, že uh, mě baví to setkávání s lidmi. Baví mě, uh, bavilo mě třeba... Uh, když jsem se teďka mohl podílet na kampani do Evropského parlamentu, byť se to netýká národních poslanců, tak oni vždycky ti národní poslanci, protože dneska u každých voleb většinou převažují národní témata, jak, ať jsou to volby komunální nebo krajské, tak vždycky tam prostě ten dosah toho centra je. Takže že jsem se mohl podílet tady na tomto zároveň. Jak už jsem říkal, můžete, když se věc dobře uchopí, tak spoustu věcí ovlivnit, nebo alespoň třeba um, o tom dát vědět veřejnosti, že něco takového je, protože by si toho třeba nemuseli, nemuseli všimnout.
0: A co na pak největším šokem, nějaké překvapení, nebo třeba přešla, co se nepovedlo?
2: Asi takové. Přešlap úplně by fatální tam není. Stalo se, že jsme měli domluvenou besedu a e, poslanec zůstal na dálnici stát, takže v podstatě jsem to tam, jsem to tam zachraňoval já. Ale e, to jsou věci, které se prostě můžou stát. Kdo, kdo zná D1, tak to je prostě Dneska velká ostuda tohoto státu, že hmm. po 30 letech nedokáže jednu tepnu udržet v podstatě provozů schopnou tak, aby plynule se lidi dostali z dvou největších měst republiky.
0: Hmm. Pojďte mám ještě jednu otázku, která se týká sloganu, který jsem viděl na tvém webu a ten zní za lidi, za Moravu, na Prahu. Ten... Tak dareš Prahu stečí, nebo jak
2: to máme e... chápat? Ten slogan vznikl, když jsem kandidoval do parlamentu nebo do poslánské sněmovny v roce 2017 a prostě vyjadřuje to, že jsem tam chtěl jít bojovat za lidi i za v podstatě ten region té Moravy, který je silně zastoupený v parlamentu, protože ty kraje jsou jako početně silný obyvateli, ale myslím si, že ty prostě ty věci, které potřebuje ta Jižní Morava nebo Morava obecně, tak nejsou dostatečně komunikovány, komunikovány v, tom, v tom parlamentu. Proto tam bylo za lidi za Moravu a na Prahu, protože v Praze sídlí parlament, takže jsem táhnul na Prahu, ale nikoli v proto, abych ji dobyl, ale abych sloužil lidem v tom parlamentu, v té poslanecké sněhovni.
0: opravdu myslí, že nějaký takový pragocentrismus v politice funguje? Zmiňoval si třeba Bohuslava Sobotku, který vlastně je ze stejné, z stejné oblasti jako ty, tak nějaké zastoupení těch regionů přeci jenom v politice máme?
2: Ono, samozřejmě třeba pan poslanec Pojezny i poslankyně Marie Pěnčíková jsou oba dva moravští patrioti, ale stává se, a třeba panu Sobotkovi se to stalo, že sice byl volený za jeho moravský kraj, ale fakticky žil v Praze, takže to jsou věci, které podle mě jsou v ostatních stranách běžné. U nás neznám takového poslance, který by prostě se nevracel do toho svého regionu, který ho do té sněmovny vyslal, ale ta, potom ta vazba i třeba časem e, s tím regionem, protože ten poslanec nebo ti lidé tráví spoustu času tady v Praze, tak potom u některých slábne a to je to, co jsem říkal. Potom e, nezaznívají ty věci, které jsou důležité pro, ten, pro tu Moravu a Slezsko, tak nezaznívají dost důrazně.
0: Super, díky. Takže pojďme na rozstřel. E, Babiš nebo Zeman? Zeman. ODS nebo Piráti? ODS. Stalin nebo Gottwald? Těžko odpovědět, Gottwald. Jeremy Corbyn nebo Bernie Sanders? Uh, Jeremy Corbyn. Mm. Marxismus nebo Leninismus? Marxismus. Václav Havel nebo Gustav Husák? Gustav Husák. A Ursula
2: von der Leyen nebo Jean-Claude Juncker? Uh, to je taková Sofína volba. Oba jsou hrozní, takže, ale asi uršul Dobře, díky. Tak to byl náš rozstřel. Tím se dostáváme do
0: další části našeho rozhovoru. A to jsou otázky obecně na fungování sněmovny a politiky u nás. Co tě na fungování sněmovny, který si zažil z pozice asistenta poslanců,
2: nejvíce překvapilo? V podstatě... To, že to, co vidíme v televizi, nebo ten výsledek, to už je jenom takový opravdu vrcholek ledovce a že ta práce, která je zatím, která není viděta, není ani třeba zajímavá jak pro lidi, tak pro novináře, ale je, aby se k tomu vrcholku dopracovalo, tak je nutné, i prostě udělat, tak to je práce prostě ve výborech s lidmi, kterých se to týká, když jsou to odbory, různé, různé organizace, společnosti a tak dále. Takže to je, to je ta, ta, asi to největší, co není vidět, ale aby došlo k nějakému závěru, tak je k tomu vždycky strašně dlouhá cesta.
0: A která strana z KSČM v parlamentu nejvíc spolupracuje? Kde je takový váš nejbližší partner, když domluváte legislativu nebo opozici?
2: Tak my to nebereme podle jakoby, politického dresu. My jsme rádi, když se k našim návrhům připojují ostatní, ať už jsme inspirovali SPD v otázce, v otázce referenda, které my jsme prosazovali ještě, když Tomio Kamura vydělával na turistech a vozil je sem, e, nebo ať je to, ať je to e, třeba otázka proti korupčních zákonů, kde zase třeba jsme našli určitou schodu s ANEM, anebo sociální věci, kde tlačíme doleva zase sociální demokracii. Takže e, je to spíš o konkrétních věcech, než o, o tom, jestli někdo tam sedí za... ODS stranu zelených nebo nebo za kohokoliv jiného.
0: Takže ČSSD, která se zdá tak jako teoreticky, ideologicky vám být nejblíž, nebude nutně vaším hlavním partnerem ve sněmovně?
2: Tak kdybychom to brali dle programového průniku, tak ano, ale když si někdo napíše boj proti církevním restitucím, aby pak to prodal za místa ve vládní koalici a senátorský klub proti tomu hlasoval nebo otázka třeba zřízení státní komerční banky, což by čeští občané českým občanům velice pomohlo a pomohlo by to i České poště tak když potom ex-ministr Chovanec prodlouží velmi nevýhodnou smlouvu s ČSOB tak to jsou prostě věci, které té ČSSD ubírají na důvěryhodnosti bez ohledu na to, kolika kauzami ta strana prošla, OKD, v podstatě darování donáru či zločincovi Bakalovi přes 40 tisíc bytů, u čehož stáli prostě představitelé sociální demokracie a další věci. To je potom těžké. Říkám, pokud by jejich slovo platilo, a to, co si napíšou do programu, to, na čem se oni dohodnou, a to, s čím lákají voliče, tak pokud by pak dodržovali, pak by asi byli naším nejbližším partnerem.
1: A pro kterého poslance bys chtěl pracovat, kdybys nemohl pracovat o Marie Pěnčíkové?
2: To je těžko říct. Většinou si nevybírají asistenti své poslance, ale je to obráceně, takže To pochopíte zhruba po třech, čtyřech měsících, jestli si prostě ti lidé sednou a jsou schopni spolu nějakým způsobem pracovat, protože styl práce každého poslance je jiná. I to, jak rozděluje ty úkoly, je různé, takže spíš jako to funguje, že často si ten poslanec někoho vezme a pak zjistí, že obou straně třeba, že to úplně není to, co od toho oba očekávali a a tu spolupráci ukončí. Takže já teďka nedokážu říct jméno, pro pro koho koho bych chtěl pracovat. A byl by třeba ochoten pracovat pro
0: někoho mimo poslanecký klub KSČM, nebo tam už bys o to zájem neměl teoreticky?
2: Pokud by to byla práce na konkrétní věci, která by prospívala občanům České republiky a byla zároveň v souladu s mým názorovým přesvědčením, tak asi bych pro tu konkrétní věc s tím neměl problém.
0: Tak ještě jedna otázka, která se týká i tvé zkušenosti z Bruselu, kde jsi pracoval také jako asistent do poslankyně Konečné. Jak bys porovnal prostředí v Bruselu a u nás hlediska těch parlamentních institucí?
2: Já jsem teda jako by pracoval, nebo pracuju pro paní Konečnou jako lokálně, takže mm-hmm. nejsem asistentem v Bruselu. To jsou její akreditovaní asistenti v Bruselu. Nicméně pokud jsem tady hovořil o tom, že v České republice ten proces je dlouhý, tak v Evropském parlamentu je ještě tento proces na druhou, jo, a ještě mnohem delší. Na druhou stranu, co musím říct a co tady čeští politici neradi slyší nebo rádi se na to odvolávají, že za to může Brusel nebo Evropská unie a kdo ví, kdo ještě. Ale spousta věcí, která z té Evropské unie chodí, je na základě v v podstatě souladu všech členských států. A pokud my se nenaučíme vysílat do Evropské unie, na Evropské rady, na jednání těchto orgánů, lidi, kteří tomu rozumí, nebo kteří tam budou hájit české zájmy, tak potom se nedivme, že nám chodí prostě ty, ty věci, se kterými se nevždy úplně stotožňujeme, ale je to chyba naše národní, nikoli v Bruselu, jak se tady pořád jako hání někdo Bruselem, tak my jsme měli tu šanci minimálně to změnit a v těch zásadních věcech, které jsou pro nás zásadní, ta republika vždycky má tu možnost to zastavit, pokud se jedná skutečně o zásadní věci.
1: Hmm. Jakou jednu konkrétní věc bys změnil na fungování poslanecké sněmovny u nás?
2: Hmm. No asi, aby to, k čemu chce dospět, ten parlament aby netrvalo tak dlouho, protože vždycky je to po každých volbách, každá vláda, všichni se vymlouvají na předchůdce, tak aby tohle skončilo a prostě pracovalo se do budoucna. A je tam
0: nějaká konkrétní lhůta nebo opatření, které by právě v rámci tohoto zrychlení zrušil?
2: Tak to asi, to asi ne. Ten jednací řád se někdy mění celkem pružně, ale říkám, chtěl bych, aby se pracovalo směrem do budoucna a netrávili se hodiny vytýkání toho nebo onoho, kdo za co může. To už teďka jako pro, pro stávající situaci je druhořadá věc. Je potřeba to napřed napravit a pak si můžeme říct, ale za to jste mohli vy.
0: Jak vnímáš současnou situaci, kdy KSČM podporuje vládu miliardáře Babiše?
2: Nějde to trošku proti ideologii komunismu? Ono to nebylo vůbec jednoduché rozhodování, protože my jsme mohli v podstatě říct, že jdeme od toho. A Andrej Babiš by asi nakonec přemluvil o ODS, ostatně to jejich bývalý volič ke spolupráci, ale naši voliči asi nechtěli úplně návrat toho, na co tady byli zvyklí dop. pánu Topolánka Nečase za maňáskování Kalouska. Takže bylo to opravdu jako složitý rozhodování, nicméně my jsme si řekli, že si dáme nějaké podmínky a pokud budou naplněny, tak umožníme té vládě vznik a budeme chtít, aby ty podmínky postupně během toho čtyřletého období byly naplňovány. My to vždycky vyhodnocujeme, ne vždycky, je to úplně jednoduchý, protože máte nějakou ekonomickou situaci, ale důležitý je ten cíl. Samozřejmě ta cesta není jednoduchá, my jsme si s Babišem nepadli kolem krku, ale bylo to prostě z rozumu, co můžeme při síle 15. mandátů ve sněmovně udělat pro naše voliče.
0: A teda myslíš si, že vláda Andreje
2: Babiše je dost dobrá na to, aby KSČM dál umožňovala pokračovat? Já bych si samozřejmě představoval mnohem levicovější formu vlády a to zejména třeba zdanění velkých korporací, milionářskou daň. Mnohem progresivnější to zdanění kapitálu, zejména toho velikého nebo toho velkého. Ale... S chodou okolností druhého
0: nejbohatšího může právě udržujete u moci, aby si ten svůj kapitál pomocí dotací třeba rozšiřoval. Není to trošku paradox?
2: No, pomoci dotací On je čerpal samozřejmě už z doby minulé a ty pravidla jsme nenastavovali ani my, ani ten Andrej Babiš, byť se ho nechci zastávat. Takže on pouze využívá systém, který tady je. Každopádně znovu opakuju. Je to maximum asi možného, co jsme v rámci 15. mandátů byli schopni v v té současné konstelaci poslanecké sněmovny vyjednat. Ale jak říkám, já bych si představoval mnohem více otočit doleva, otázku minimálních důchodů, otázku důstojné minimální mzdy, nikoliv minimální mzdy, mimochodem důstojná minimální mzda, teďka nedávno to odborníci vypočítali, by musela představovat nějakých přes 30 tisíc čistého, takže tady vidíte, kolik lidí v podstatě spadá tady do té kategorie, kteří už v podstatě musí obracet každou korunu, aby při nehorázně vysokých cenách za bydlení, při předražených cenách za služby, jako jsou telefony a tak dále, tak aby prostě vyžili. Takže samozřejmě ta naše představa je mnohem dál, ale taky jsme mohli se vrátit do doby, kdyby se důchodcům přidávalo 40 korun, kdy jsme. Tady měli pozastaveno čerpání evropských dotací úplně, což se stalo za vlád pravice. No a v době, kdy prostě ministrině, ministrině obrany paní Parkanová z toho, aby řídila ministerstvo, tak zpívala pan Vondra, promopro. To jsou prostě věci, na kterých se pravice diskreditovala, obávám se že ti by André Babiše tlačili tak, jak my ho tlačíme doleva, tak ti by ho tlačili doprava. Jo. A ti třeba pravice že říká, že třeba nepotřebujeme žádnou minimální mzdu takové takový šílenosti. Takže ano, je to, bylo to nejedno, nejednoduché rozhodování, ale myslím si, že pro budoucnost občanů České republiky a historie si myslím, že to potvrdí, to bylo správné rozhodnutí.
0: Já mám ještě jednu otázku, která se týká vnitřního fungování KSČM. Vojtěch, mluvilo se hodně o tom, že pod Vojtěchem Filipem se na židle po posledních volbách, ten výsledek nebyl úplně nej, nejslavnější. Vnímáš nějaké pnutí v KSČM mezi nějakým, třeba řekněme, mod, takovým středním a radikálnějším křídlem?
2: Uh... Ono je dobře, že každá strana nějakým způsobem diskutuje, I Kdybychom kdybychom jako zůstali sedět, tak by zase řekli, ale soudruzy si všechno odmávají 100%, nic se nezměnilo. Takže ta diskuze probíhá a probíhá i ostré diskuze e, i v rámci KSČM. Nicméně... E, Pokud sjest rozhodl a zvolil Vojtěcha Filipa do čela té strany, tak já to prostě respektuju. Většina rozhoduje, to je tak i ve státě, tak je to i ve straně. Každopádně samozřejmě debatujeme o těch věcech. Já sám třeba nejsem spokojený s tím, jak se Kásčem prezentuje. V podstatě nemá nějakou formu propracovanou formu sebeprezentace, nepracuje nikdo na té značce KSČM, aby nebyla nálepkována jako ta strana starých pro staré. Takže je tam milion a jedna věc, která se dá zlepšit a já ji budu zlepšovat s kýmkoliv, kdo bude mít zájem na tom, aby se tady tyto věci vyřešily, aby stala sebevědomá levicová moderní strana, která tady bude pro lidi a ti lidé budou vědět, že se na ní můžou spolehnout.
1: Uh, otázka asi na závěr. Um, co právě čteš?
2: Jeda. tak teďka jsem měl uh, rozečteno pes uh, Baskervilleský, ale já mám vždycky rozečteno asi pět nebo šest knížek, takže aktuálně čtu třeba Sametovou revoluci od Oskara Krejčího, což byl člověk poradce tehdejšího předsedy vlády, který sám u těch věcí stál a navíc je politolog. Takže to mám teď rozečteno, mám rozečtenou, rozečtený životopis Josefa Lady, kterýho mám rád a co tam ještě mám rozečteno. Mám toho celou řadu, vždycky se k tomu vracím různě a ještě před spaním poslouchám audioknihy, takže toto ale jsou tři, které teďka aktuálně jsou na pořadu dne. Mm-hmm.
0: Také moc děkujeme za
2: rozhovor a ať se daří. Já děkuji ještě jednou za
0: pozvání.